0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. Et au menu de la chronique, donc, le baccalauréat en 1913, il était réservé à une élite. En 1913, chers auditeurs, le baccalauréat ne faisait pas la une des quotidiens. Un peu moins de 8000 lycéens l'ont obtenu cette année-là. Il n'existait ni bac professionnel, ni bac techno, et l'examen était en outre beaucoup plus dilué dans le temps. Il y avait deux sessions, l'une en juillet, l'autre en octobre, et deux parties. La première qui se passait à la fin de la classe de première, et ensuite, pour ceux qui l'avaient obtenu, une seconde partie à la fin d'une des deux classes terminales, car il n'y avait que deux classes terminales, philosophie et mathématiques élémentaires. Vous le voyez, le bac de 2013 ne ressemble guère à celui de 1913. Le mot est resté mais la réalité a beaucoup changé. Le baccalauréat sanctionnait une culture humaniste sans utilité immédiate. Mais il caractérisait l'élite, la bourgeoisie. Beaucoup de jeunes bourgeois n'allaient pas au-delà. Être bachelier suffisait à les distinguer. Et ne pas avoir fait d'études au-delà du bac ne les empêchait pas de faire de belles carrières. Un exemple, parmi beaucoup d'autres, Jean Monnet, le père de la communauté européenne du charbon et de l'acier, eh bien, il n'avait pour tout diplôme que la première partie du baccalauréat. Son père avait jugé plus formateur pour lui, après ce succès, de l'envoyer vendre du cognac à Londres. Une minorité de bacheliers poursuivait ses études. On comptait alors quarante et un étudiants. Il y en a deux millions aujourd'hui. C'était essentiellement de futurs médecins et des juristes. Futurs juges, avocats, notaires. Certaines facultés des sciences commençaient à développer des formations d'ingénieurs, mais les classes préparatoires aux grandes écoles, essentiellement polytechniques, centrales, et Saint-Cyr, qui était beaucoup plus important à l'époque qu'aujourd'hui, prélevaient les meilleurs bacheliers, en tout cas pas plus de quelques milliers. Cette élite prestigieuse, issue du secondaire, tenait les premiers rôles. Elle ne suffisait pas à fournir à l'économie les collaborateurs qualifiés, on ne disait pas encore les cadres, dont elle avait besoin. Ils venaient de l'enseignement primaire supérieur et d'un enseignement pratique en plein essor que couronnaient depuis longtemps les écoles des arts et métiers. Cet enseignement très solide n'avait pas honte de se vouloir utile. Sur le marché du travail, les titulaires du brevet supérieur, qui se situaient pratiquement au même niveau que le baccalauréat, comme les titulaires des diplômes d'écoles professionnelles d'horlogerie, d'optique, etc., ou encore de ce qu'on appelait les écoles pratiques du commerce et de l'industrie, ils étaient très recherchés. Ils n'apparaissaient pas sur le devant de la scène, mais la modernité économique et technique leur doit beaucoup.